0: 皆さんこんにちは。青オ水ミです。青オのこと。今週のハッピーパワーワードはジョン・ロバート・ウデンさんのお言葉です。評判よりも自分の人格についてより気にかけよう。なぜなら評判はあなたが他人に思われているものにすぎず人格こそが本当のあなただからだというわけで。今のハッピーパワーとかのね評判と人格我々の注意がどこに向きやすいのかというと今脳の性質に鑑みて非常にね奥深い言葉になってますよと今週の月曜日ハッピー満点でご紹介させていただいておりますので気になる方は是非是非聞いていただけたらなというふうに思いますというわけで本日は水曜日毎週水曜日はですね最先端の神経科学の観点からですねまあね、我々の学びになるようなことを頑張って交通していこうと、ね、新しくそんなことが分かってきているのか、というね、本当に最先端の神経科学の話を毎回、こうね、ご紹介させていただいて、いや、ただただマニアックで終わっちゃう時もあるんですけどね。はい、今日も、はい、ご紹介させていただけたらな、というふうに思うんですが、本日はもうね、出たてほやほや、2023年のラトガース大学ですね、アメリカのはい。研究チームがご紹介してくれている論文の内容をご紹介したいなというふうに思うんですが、どんな論文なのかと。言うとですね。まあね、たびたび、この最先端の神経科学でもある、あるいはこのアウトノート全般通してね、一番お話ししているのはドーパミンですかね。脳の観点だと。まあ人間の脳のね、このドーパミンってワクワクしたい好奇心出たりだとか、まあそんな時に作られるね、神経伝達物質で、まあそうなってるとね、我々の集中力であったりだとか、記憶的直効率が高まりますよ、みたいなね。まあもちろんね、行き過ぎちゃうと、中毒だったりいろんなね、あの、こともあるんですけど。まあ、けどけど、こうね、我々がなんで、好奇心持つと、それが大事なのかと、ね、いうところのお話とかでよくさせていただきますけど、まあ、このね、ドーパミンさん、またね、いやまあ、まあ、ねいや、これ語り尽くしてるわけじゃないですね。またね、2023年もまた新しいドーパミン関る研究が出てるわけですね。で、今日はこのドーパミンと、前頭前筆を我々の、で、この裏から辺にあるね、あの、大事な工事、情報処理だなってよく言われたりしますけどね。そういった、あの、力をですね、司さっている。我々がね、なんか思考をしたりだとか、まあ当然何かに集中したりだとか。まあとりわけ、で皆さん聞いたことありますかね。ワーキングメモリーみたいなね。短い時間の中にね、情報をこうね、まあ短いね、345421って言えば言ったら、このね、短い間のね、記憶みたいな仕組み、ワーキングメモリーって言ったりするんですけど、そう、こうするとね、あの、働きとして、あの、この前頭前やって十分ね、役割を果たしていたりとか、あとはアテンショナルコントロール、我々の注意の向きをこうね、あの、我々意図したところに意図した注意を向けるって、これすごいことですね。これも前頭前質の役割なんですけど、アテンショナルコントロールとか、あるいはインテリジェンス、知能な、ね、いろんなことを考えたりだとか、そこにまつわるような情報処理も、すごい重要なな役割になってるよと今回はこのドーパミンと前頭前筆の,の調査が一歩深まってきましたよというお話なんですね。で実はこれ別に新しいことじゃなくて前頭前野に対してこうドーパミンがね照射されると集中力が高まりますよみたいなねあのお話はよくあってで逆にドーパミンシグナリングがこう障害をもたらしてくると。いわゆる ADHD というのは注意欠陥ね、多動性障害って言われたり、統合失調症、あるいは、あの、パーキンソン病な、この辺も、前頭前野とドーパミンとのシグナリングが、あの、関係性があると。まあ、例えば ADHD っていうのはね、前頭前皮質の D1 受容体密度の減少と関連していたりだとか、まあ、作業記憶とか、まあ、ワーキングメモリですね、注力の、正規の血素を引き起こす可能性があるよ、なんていうふうにね、言われていたりだとか。統合失調症と呼ばれるような症状は、PFC、前頭前野内の、今度は D2 リセプターって言うんですけどね、あの、容体密度の増加と関連してお、ね、いるってことが分かっていて、いわゆる認知的柔軟性とか、意思決定の障害を引き起こすようなことか知られていて、今さらっとね、D1 リセプターとか D2 リセプターみたいに言いましたけど、実はですね、このドーパミンを作っていく VTA、ベントリテクマンテルエリアってとこがあるんですけど、そこからわーっとこうね、ドーパミン放出されるんですけど照射されておしまいじゃないですねドーパミン出たらそれをキャッチする前頭前皮質だったら前頭前皮質のおでこと辺けのその辺の脳の構造がキャッチする構造体があるとでその構造体の中にも受け取り手2つのタイプが大きくあるよって知られてるんですね D1 型 D1 リセプターと D2 リセプターみたいなねあの言われ方をしますまあおっきくね今まで言われてたのは基本的に D1 リセプター受容体っていうのはねこう前頭前野で受け取られると興奮性のニューロンにあの存在するよっていうふうに言われていて一方の D2 リセプターですねこれは抑制系に働きますよっていうふうに知られてきたしかしですね、まあ、今回こうねあの何かね D1 系で、ね、キャッチされるとここね脳がかせかして興奮系していって。d 2系だと、こう、よく、むしろ抑制していくよとね、そういう風にして、前と前夜の働きをバランシングしているよ、みたいなことは知られていたんですが、そこに加えて、そこがね、もうちょっと一歩踏み込んだ、あの、内容になってますよ、というのが、今回のね、2023年の研究はい、になっております。どんなことが分かってきたのかと。言うとですよ、このね、D1 と D2 で、それぞれ我々の、コントロールのあり方が変わってるっててるうんですけどさっきよりねこの活性化してるとか不活性化じゃなくこの脳の中の安定期と不安定期っていうね<笑>何の話やって話なんですけどあの脳の中で例えばあることをやろうと。こうね、注意の焦点を必要とするってよく言われたりするんですけどこう何か、ね、目,の目の前のことをやろうとしてるような時、まあ、そんな時で例えばでさっき言った345421ってもう忘れてたと思いますけど345421みたいなねこうやってそこに意識を集中して注意を向けていない限りすぐねあの脳から情報消えちゃいますよねこういった、まあ、安定してある物事に注意をこう、ね、向け続けているみたいなことをとどめさせようとするような時に、この D1 受容体が、まあ、神経反応を支配するっていうような傾向が高いですよってことが分かってきたりとか。一方、不安定期。今度はこう、何かに絞ってるっていう状態じゃない。まあね、環境とか記憶状態の変化をね、必要とする時には、なんか今までは抑制系とか言ってたんですけどね、抑制するというよりも、そういったところに、ね、あのそういった環境とか記憶の状態を、ね、変化させていいよっていう時にはこの D2 受容体より得意的な役割を果たすっていうなんで抑制してたというよりもそれはそれのこの役割としての働きを持っているよっていうことがまあ分かってきたよっていうのが非常に面白いぞと。いやそれが何なのっていうね話になるかもしれないですけどこのねあのまあ確かに今はをね、ご紹介させていただいていることは科学の観点からねあのミクロなね本当にミクロなこう神経伝達物質ドーパミンっていうのが、ね、脳で作られてけどそれが全体に作用して、ね、そのキャッチするミクロなリセプターの違いによって脳の処理の仕方が変わってたと。そうはってなるところですけど、ただこういったことが分かってくることによって、ね、人間のね脳の中の情報処理のあり方がまた一歩ね、理解が進むことによって、ああ、じゃあどうやって我々ってね脳って使われてるのかなと、例えばね、今回も、こうね、短期記憶をこうね、維持していくっていう文脈、まあ、だそれって注意の焦点やっぱ絞んないと、最後5日345日345日ってこうねあの今覚えなきゃいけないことをとどめようとしてそこに注意を向けてその記憶を何回も何回も脳の中でこうリトリエバル引き出していくそしてリハーサル声に出して頭の中で読み上げていくそうすることが必要でそんな時には D1 でそういう処理をするためのやっぱり脳機能があるよっていうことけど一方ですよ一方のそういうことをやってないのは何もやってないってわけじゃないんですよね。脳を安定化状態じゃないように、例えば引き出す記憶っていうのをいろんなところにマルチに飛ばしていくっていう時には、これは D2 側も結構大事ですよっていうことですね。あるいは環境がね変化していくっていうと、その情報を追っていくっていう文脈においては、この不安定期に活躍する D2 需要体が大きな役割を果たしそうだぞっていうことですね。なんでで脳にとって情報がやってくる環境の変化記憶を変化させるっていうことに対応するための脳機能があるぞということですね、まあ、この辺はおそらくはクリエイティビティだったり創造性とも連動があるところなななんじゃないかなと、まあ、これからねこういったことがますます深まることによって我々の脳の仕組みっていろいろね開かれていくよと今日はちょっとねマニアックな部分になっちゃいましたけどそんなことが分かりましたよというね脳の,の小ネタを2023年の新しい研究、ね、ラトガース大学からの研究をご紹介させていただきましたというわけで、まあ、今日は以上にしたいなというふうに思います。アウトのオートでした